0: Efendim, gençlerle baş başa programında tekrar birlikteyiz. Vaktin bereketini niyaz ediyorum ve besmele ile programı açıyorum. Bu programda tarih ve kimlik konusunu konuşacağız. Acaba tarih, toplumun kimliksel yapısı üzerinde ne kadar etkilidir? Bu kimliksel yapıyı oluşturan ögelerden birisi tarih midir? Veya tarihin, kimsel yapının oluşmasında ve devamında ağırlığı ne kadardır? Bu konuları tartışmaya çalışacağız. Konuya girmezden önce anlaşılması daha kolay olan bir başka örnekle olaya yaklaşalım. Bu olayda bireyin kimliği ile bireyin mazisi arasındaki ilişkidir. Bir film hatırlıyorum. Ee, i̇smini tam bilmiyorum ama yani mazisini hatırlamayan adam... O adam kendi kimliğinde kaybetmiş bir nitelikteydi. Yani mazi dediğimiz hadise, doğduğumuz, büyüdüğümüz yer, aldığımız eğitim, insanlar, çevremiz vesaire, Okulumuz, şehrimiz hatta ülkemiz kendimizi var eden çok önemli niteliklerden bir tanesidir. Kimliğimizin adeta vazgeçilmez bir ayağı, bir unsurudur. Bir başka unsuru malum. Ee, mizacımız bir başka unsuru da bedensel yapımızdır. Ama bir manada e, kimliğimizin ana unsuru bizim yaşadığımız mazidir. Bunu reddetmek mümkün değil. Neden mümkün değil? Çok iyi herkes bilir ki e, mazisini unutan insan, hatırlamayan insan bir anda bir boşluğa düşer, adeta kimliksiz kalır. Hem kendisine yapacağını bilmez. Hem çevresindeki insanlar ondan nasıl bir davranış sadır olacağını hesaplayamaz, tahmin edemezler. Bu realite toplum içinde çok daha büyük ölçekte geçerlidir. Toplum bireylerden oluşuyor. Birçok sayıda birey var. Hepsinin kimliğinden bir katkı var toplumsal kimliğe. Dolayısıyla bir bileşke, bir sentez oluşuyor, bir halita Oluşu, bir alaşım oluşuyor toplumsal kimlikte. Bunun ötesinde toplum nesilden nesile intikal eden birikimin sahibi. Bireyin hayatı kısıtlı ve sınırlıyken toplumsal hayat bireyin hayatına göre çok daha uzun bir zaman dilimini içermektedir. Dolayısıyla maziden gelen büyük birikimler de vardır. Bireyin hayatında da bu birikimlerden söz etmek mümkün yani büyüklerinden dinlediği kitaplardan okuduğu ama topluma göre o daha çok mütevazı ölçeklerde kalır. O halde bu iki açıdan bakıldığında toplumun da tarihi, mazisi, geçmişi bugünkü kimliğini inşa eden vazgeçilmez bir unsur olarak karşımıza çıkıyor. Eğer bu mazi, bu geçmiş çok yoğun eylemlerle yüklüyse toplumsal kimlik o kadar renkli, o kadar çok cepheli, o kadar kendine güvenen, ...ve o kadar güç ve söz sahibi olur. Bu ne demek? Bir defa o toplumun üyesi olan, ögesi olan, mensubu olan insan... ...hayata çok daha net, çok daha kendine güven içinde bakar. Çevre toplumlardan ona gelen itibar, hitap, ihtiyaç, alaka da o nispette büyük olur. Dolayısıyla tarihte büyük izler bırakmış toplumların insanları, müntesipleri mensupları diğerlerine göre çok daha güçlü ve çok daha kendine güven içinde dururlar. Burada hemen küçük bir örnek vermek istiyorum. Bu örnek bizim gençlik çağımızda karşımıza gelen bir örnekti. İkinci Dünya Savaşı 45'te bitti. İkinci Dünya Savaşı'nın gerçek gali Amerika Birleşik Devletleri'ydi. O vakte kadar Amerika Birleşik Devletleri'nin kendi öz malı olan folklorik iki unsurdan bahsedeceğim. Yahut üç unsurdan bahsedeceğim. Bir tanesi jikdet dedikleri, chewing kam dedikleri hadise. Bir tanesi blue bir tanesi de sandviç veya tost dediğimiz hadise. Bunlar o vakte kadar Türkiye'de yoktu. O vakitten sonra geldi. Niye? Çünkü İkinci Dünya Savaşı o vakte kadar dünyanın tanımadığı büyüklükte bir kırılmaydı. Onun galibini hiçbir şey yapmasa bile Folklorik ögeleri ister istemez sınırları aşıyor ve geliyordu. Ne yapıyor bu adamlar, ne giyiyorlar, blücün giyiyorlar, ne içiyorlar, kola içiyorlar, ne çiğniyorlar, cildet çiğniyorlar şeklindeydi. Demek ki siz istemeseniz de galibin veya başarılın veya tarihi iz bırakan büyük aktivitenin sahiplerinin kullandıkları tabii ki fikirleri, düşünceleri, ...ekonomik anlayışları, her şeyleri sansürsüz ve gümrüksüz geliyor. Bu basit şeyler de geldi. Yani ben hatırlıyorum 55'lerde filan geldi Blue Jean Türkiye'ye. Bu Amerikanlı'nın sıradan insanlığı giydiği köylü pantolonuydu. Daha evvel yoktu. Neden? Çünkü İkinci Dünya Savaşı kazanıldı... O dünyadaki havaya bakarsanız Amerika bunun tek yegane galibiydi vesaire. Şimdi demek ki kimliğin oluşmasında e, bu çok önemli bir faktör. Yaptığınız olayın önemi, etkisi e, ve hatırası. Eğer siz mazideki büyük olayları unutursanız veya onları yanlış değerlendirirseniz ...var olan kimlik kartınızda bir iki sayfayı koparmış ya da silik hale getirmiş olursunuz. Bireysel hayatta unutulan büyük olaylar çok büyük bir mandam ifade etmez. Zaten unutulmazlar. Hadi unutulsa bile o şahsi ilişkileri etkiler. Ama toplumsal hayatta toplumun yaşadığı büyük maceralar... ...doğru değerlendirilmez, yorumlanmaz ve topluma edilmezse. Toplumsal kimlikte büyük yaralar, büyük rahneler açılır. O yaralar ve o rahneler, o yarıklar boş kalmaz. Oraya başka toplumun başarıları, başka toplumun değerlendirmeleri ve o toplumlara ait tarihi olayların yankıları ve yansımaları girer. Bu, çok açık söyleyeyim, toplumsal kimlik kaybına sebep olur. Ve toplumsal kimliğinizdeki süreklilik bozulur. O açıdan... Doğru veya yanlış, eksik veya fazla, bütün bilgilerimiz bize aittir. Doğruların daha doğru olmasına gayret etmemiz gerekiyor, yanlışları tahsis etmemiz gerekiyor. Ve toplumsal her olayı mutlaka ve mutlaka, üst üste, defaatla değerlendirmemiz gerekiyor. Bunun böyle olduğunu ben ileri yaşımda gördüm. Frank ülkelerine gittiğim zaman, bu Frank lafını ben çok seviyorum, çok kapsayıcı bir lakırdı. Frank ülkelerine gittiğim zaman kitapçıları olabildiğince gezerim ve her birisine bakarım. Ben kitabı elime almak isterim, böyle bakmak, sayfalarını çevirmek vesaire. vs. Antik Yunan uygarlığı bitmiş, üzerinden 2000 sene geçmiş, muhtelif kitaplar yazılmış, farklı edisyonlar çıkmış. Bugün hala üzerinde kitap yazılıyor. Ya bu bilgi tamam artık, stabilize olmuş, oradan bir kimse kalmamış, ona ait bir bütün bilgiler, arkeolojisiyle şu da bize bilmiyor, hayır. Neden? Çünkü o batı uygarlığının temelinde yer alan mühim bir öge. O ögeyi bugün yaşayan insan bugünkü paradigmasıyla nasıl değerlendiriyor? Ona bakıyor. Bugünkü anlayış düzeyinde ona hangi anlamı yüklüyor? Olay aynı ama yüklenen anlam ve değer... İnsanın bulunduğu noktaya göre değişiyor. Bu değişim antik Yunan uygarlığının birikimini arttırıyor, yorumunu zenginleştiriyor. Ve kimliğe, modern Batı'nın kimliğine ciddi bir katkıda bulunuyor. Bu zaten bir tanesi. Buna benzer bir sürü hadise var Batı'ya. Mesela Gönesans hakkında bitmez. Gelelim resim tarihi. Mesela enteresiyonist res- ressamlar. İşte yaşanmış. 1800'lerin ikinci yarısı, 1900'lerin başı, dönem bitmiş. Bir sürü ressam, hepsinin hayatı belli, ıvırı belli, zıvırı belli. Bir, bir kitap biterken seneye bir kitap çıkar. Eski kitap ucuzluğa düşer, ben oradan alırım. Demek ki, yani bu olay bitti. Efendim işte Karlofçe yaşandı, bitti. Hayır. Üzerinde defa de düşünmek lazım. 20. yüzyılın başındaki bir Türk entelektüeli başka açıdan değerlendirirken, 20. yüzyılın sonundaki bir entelektüel başka açıdan değerlendirir. Soğuk savaşın içinden bakan, soğuk savaş bitti, enformatik çağı açıldı. O çağda bakan bir entelektüel başka türlü değerlendirir. Şeklinde bir düşünceyle bu noktayı kapatıyorum. Şu halde tarihe baktığımız zaman tarihin hadiselerinden ders almak diye bir ifadeyle karşı karşıya kalıyoruz bu nasıl bir şey? Malum ya hani e, hiç ibret alınsaydı tarihi tekerrürden ibaret sanıyorlar. Hiç ibret alınsaydı tekerrür mü ederdi diyor şair. E, şöyle düşünüyorum. Şimdi tarihte bir olay geçmiş. Bu alayın aktörleri var ve geçiş tarzı belli. Bu bir olay ve bunun bir zahiri resmi var. Eğer bu zahir resminde kalırsanız bu olaydan ibret almak çok kolay değil, alınsa bile yanlış sonuçlara yol açabilir. O zahirin arkasına geçmek lazım ve onu yorumlamak lazım. Yani bir anlamda tarihi olaylara bakarak bir metodoloji ortaya koymak gerekiyor. Neden, niçin, nasıl, ne zaman, hangi sebepten, hangi etkenlerle. Bu metodolojiyi ortaya koyarsanız, yani tarihi olayı, bir problem gibi vaz edip onun çözümünü yaparsanız olayı zamandan ve zeminden, şahıslardan arındırıp çünkü her şahsa ve her zamana ve her zemine biz ister istemez bir değer yükleriz. Onlardan arındırıp olayı x, y, z parametreleriyle aradaki lojik bağlantıyı ortaya koyarak ifade ederseniz işte oradaki ilişki bugüne bir şey söyleyebilir. Neden söyleyebilir? Çünkü biz eğer olayda rol almış isek o zamanki aktörün devamıyız. Karşımızdaki veya yanımızdaki o olayda yer almışsa onun bugünkü izlişimi de o günkü varlığının bir devamıdır. Hayatımızda bir temadiyet söz konusu olduğuna göre... Biz eskilerle bir şeyleri paylaştığımıza göre içerini tartışmıyor ama paylaşıyoruz. Karşımızdaki de kendi eskileriyle bir şeyi paylaşıyordur. Öteki aktör de o da kendi atalarıyla bir şeyi paylaşıyordur. Orada var olan bir ilişki pekala ama olaydan, zeminde ve zamandan soyutlanmış bir ilişki. Arka kodlarımızda, zihniyetimizin arka yapısında pekala bugüne de, etkili olabilir, bugün de geçerli olabilir. Ha bu yüzde yüz bir şey değil. Çünkü bugün olaya yeni giren aktörler, parametrelerde vardır. Ama hiç unutmayacağız ki o zamana ait bir takım özellikler şu veya bu yolla, ben ona sosyal DNA'lar diyorum, tevarus ettiğimiz mizajlardır, davranış biçimleridir, tercihlerdir veya öğretlerdir. Böyle baktığımız zaman bu soyutlamayı yaptığımız zaman tarihi olaylardan şüphesiz büyük dersler çıkarılabilir. Hiçbir zaman bu dersin %100 olduğunu söylemiyorum. Yeni parametreleri de mutlaka göz ardına etmememiz lazım. Ama eski olayı da soyutladıktan sonra, problemi çözdükten sonra oradan getirdiklerimizle yeniyi sentezleyip yeni kurgular, yeni çözümler, yeni davranış biçimler üretebilmeliyiz. Ha, buraya kadar çok deterministik konuştum. Bu böyle. Şimdi birazcık da detayların dışına çıkayım. Tarih sürprizlerle dolu. Hiç bek- Dünya çünkü hayat sürprizlerle dolu. Hiç beklemediğiniz anda beklemediğiniz olaylar gerçekleşiyor ve sizin bütün kurgunuz Frangçe upside down oluyor, alt üst oluyor. Beni çok etkileyen bir örnek var. Prusya yeni bir devlet olarak kurulmuş. 18'in işte başlangında veya ortalarındayız. Yeni ve atak bir devlet. Avrupa'da kendine ciddi bir yer edinmek istiyor. Bütün devletler de kızdırıyor. Rusları, Fransızları, Avusturya, Macarisi hatta İngilizleri. Bütün bu devletler Prusya'ya bir doğudan, biri batıdan e, taarruz ediyorlar ve Prusya'nın kaçacak hiçbir yeri yok. Bir kara devleti her tarafından sarılmış ve ümitsiz vaka. Bu sırada sağlığı gayet yakında olan Rus çağrı pat diye ölüyor. Yerine geçen Çer, Prusya yanlısı. Devam etmeyeyim hadiseye. Ee, ve müthiş bir destek veriyor Prusya'ya. Adam doğuyu arkasında alıyor, müthiş moralle. Tabii karşı taraf da demoralize oluyor. Çünkü doğudan sıkıştırılamıyor. İş bitiyor. Şimdi hayat hikayesini dinlediğiniz zaman, Çer mesela o gün o zaman ölmeseydi de 6 ay sonra ölseydi Prusya olmayacaktı zaten yeryüzünde. Ama Prusya'nın yaşaması mukadderse, ben şöyle söyleyeyim, takdiri ilahi, oradaki bir piyonu veya bir şahı pat diye veriyor Bütün satranç hesabı değişiyor. Bunu da gözardı etmemek gerekiyor. Bu sürtezlere ait, bizde tabii çok örnek var ama rasyonel bir zihin bunlara inanır mı, bunları kabul eder mi, onu ben bilmem. Son bir atıfla hadiseyi bitireyim. Birinci Kosova Savaşı, Kosova sahrasında. Yani İslam uygarlığının Balkanlarda kalması, onun hemen akabinde Anadolu'da barınması ciddi bir sorun. Çünkü Avrupa'dan ciddi bir akın geliyor. O savaştan bir gece ve Sultan Murad'ın çadırında bir duası var. Çünkü rüzgar Osmanlı ordusundan doğru esiyor, toz kalkıyor, savaşta gözü dolduracak. Şimdiki bir gözlükler de yok, bir sıkıntı. O duayla rüzgar dönüyor vesaire. İşte buna e, Stefan var yıldızın parladığı anlar diyor. Çok yanlış bir tabir değil. E, tarih ve hayat sürprizlerle dolu. Evet efendim. Şimdi e, yeniden soru faslına gelmiş bulunuyoruz. Benim takdimim burada sona erdi. Buyurun. Bu burası çok şey bir e, muhatapalı bir istikamet ama buyurun efendim. Estağfurullah e, buyurun. E, kimliğin oluşumunda mazinin çok önemli bir yeri olduğunu konuştuk. Evet. Ve siz daha sonra bu Amerika ile birlikte gelen işte Blue Sandwich sandviç örneklerini evet. verdiniz. Ve evet. bir toplumsal kimlik kaybının söz konusu olduğunu söyleyebiliriz e, tabii, son yıllarda. Evet, tabii. Bizden sonraki nesiller... Ört, üzerine örtülmesi, şal örtüldü üzerine. Evet öyle de Evet tabii. Bizden birkaç sonraki nesil tabii eğer... Kainatın ömrü var ise o kadar. Ise, Bizden tamam, sonraki belki. nesiller dönüp var evet varsayalım. Evet varsayarsak. Onlar dönüp maziye baktıklarında blue giyen ve sandviç yiyen bir nesille karşılaşacaklar. Evet. Onlar nasıl bir toplumsal Vallahi kimlik oluşturacaklar? onu oluşturacak bilemiyorum işte. Yani? Ben o blue giyenin ötesinde görsünler diye çabalıyorum. Nefesim getirelim bilmiyorum. Yani. Dediğiniz çok doğru. Ee, ama yani şimdi eğer siz size sunulan kimliğin yetersizliğini hissediyorsanız blücün giyseniz bile ki ben giyemezsem de işte blücüne benzer bir şey giyiyorum. Onun arkasını sorguluyorum. Ve bugüne uyan, bana hitap eden, beni ezmeyen, bana bir kişilik veren bir kostüm bulsam onu giyeceğim. Ama yok şu anda yani. Ama zihnen var olabileceğini düşünüyorum. Dolayısıyla bir kimlik meselesi varsa insanlar o kimliği ee, inşa ederler kanaatindeyim. Etmeleri için e, dua ve gayret ediyorum. Ama dediğiniz gibi blue jean, sandviç yiyen, giyen ve sandviç yiyen bir nesli görürlerse e, büyüklerimiz böyle yapabilir. Biz de böyle yapalım diyebilirler. Ama belki o zaman Amerika blue ve sandviçten vazgeçmiş olabilir. <gülüyor> <gülüyor> Belli olmaz. <gülüyor> evet efendim. Hocam de, de Ta, efendim. Hocam şimdi e, maziye baktığınızda bizim medeniyetimiz açısından en büyük ee, yani zirve noktası ve dip noktamız neresidir hocam? Ha, dipi söylemeyeyim. Ee, i̇nşallah dipten hiç olmasın. Ee, zirve noktası Bağdat. Yani İslam uygarlığının e, medeniyet noktayına bakıldığında zirve noktası e, Harun Reşit'le başlayan o miladi 9. asır ve e, miladi 13. asır. O ara. O araya baktığınızda on evveli de tabii geliyor hadise, büyük hukukçular çıkıyor, büyük imamlar dediğimiz, büyük mutasavvıflar çıkıyor, büyük düşün, büyük mistikler çıkıyor, büyük bilim adamları çıkıyor, felsefeciler çıkıyor, büyük sanatkarlar çıkıyor edebiyatta, mimaride, şiirde. Yani bir zirve ki dünyanın o vakte kadar tanımadığı bir zirve, malumunuz bir de batı uygarlığının o vakte kadar hatta klasik dünyanın ürettiği bütün eserleri Arapçaya çeviriyorlar, ...ve yeni bir medeniyetin adeta harmanlayıcısı ve e, temel taşını oluşturuyorlar. Çok mühim bir hadise. Osmanlı medeniyet hamlesi gördüğüm görebildiğim kadarıyla o ihtişamda değil. Ama zaman itibariyle farklı bir zamanda ve coğrafi itibariyle farklı bir coğrafyada. Yani Venesas'la muasır çıkmış o da Osmanlı medeniyet hamlesi çok mühim bir şey. Coğrafya, İslam e, medeniyetle tanışmayan bölgelerde çıkmış. O da çok önemli bir şey. Ve adeta e, o zamanki dünyanın, ki modern dünyanın temeli o. İçinde hemen komşusu, ona çok yakın farklı bir medeniyet algısı görüyoruz. Ama zirve e, şu andaki gördüğüm kadarıyla e, Orta Çağ Bağdat'ı yani. Zaten Türkçe'de de var ana gibi yer. Bağdat gibi diğer olmaz diyorlar. Efendim burada e, programımızı sonlandırmak mecburiyetindeyiz. Vakit tamam oldu. E, aziz seyircilerimizi sevgiyle, muhabbetle ve saygıyla selamlıyorum. Ve Allah'a ısmarladık diyorum efendim. Müzik